0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 65 de la Maseret La référence du jour, jeu de l'esprit et divertissement mathématique, je la dédie à mon père de mémoire bénie qui m'a fait connaître ce livre. Il était lui-même professeur de mathématiques et comme certains des problèmes présentés dans ce recueil sont consacrés à des questions de probabilité et que c'est à ce sujet que la partie du DAF que j'ai décidé de traiter est consacrée il m'a semblé que le lien était facile à établir. Parmi les sujets que l'on ne traitera pas directement dans ce DAF, mais qui sont présentés notamment dans le second amoud au verso de celui-ci, la nécessité de parfois mentir pour préserver la paix, mais aussi l'exclusion des femmes de la mitzvah de Priya Urvia, qui fait l'objet d'un débat, c'est-à-dire que les sages ne sont pas d'accord sur le sujet, mais l'opinion majoritaire est que les femmes n'ont pas d'obligation d'avoir des enfants, mais aussi les méthodes contraceptives employées par les femmes pour ne pas avoir d'enfants. Ce sera mon sujet de demain, puisque le débat se poursuit au début du DAF 66. Alors j'ai eu envie d'établir un parallèle entre un principe euh, de la guémara, un principe qu'on pourrait appeler celui de la, de la chazaka, c'est-à-dire de la présomption qui se renforce, et un principe légal, euh, notamment dans le système juridique américain, pour faire le lien cette fois-ci avec euh, ma formation d'angliciste. Il s'agit de la loi de Three Strikes and You're Out. Celle-ci commence par s'imposer de façon très connue en Californie, le 7 mars 1994, lorsque le gouverneur Wilson signe la loi AB 971, plus connue comme la loi Three Strikes and You're Out, traduit en français par la loi des trois prises, ce qui est une référence... Au baseball au fait qu'au bout de trois échecs euh, du euh, batteur il y a élimination de celui-ci alors vous imaginez ce à quoi cette élimination peut ressembler dans le système judiciaire three strikes and you're out littéralement à trois prises tu sors c'est une loi qui permet euh, d'augmenter considérablement peine de prison de personnes qui ont déjà été condamnées par le passé pour des crimes divers et variés, ou même pour des délits. Cela peut aller jusqu'à la prononciation de la peine de prison perpétuelle pour une personne qui est condamnée pour la troisième fois. C'est donc paradoxal de dire « three strikes and you're out » parce qu'en réalité, c'est plutôt « two strikes and you're out ». Plusieurs objectifs sont avancés pour ces lois, lutter contre la récidive peut-être, mais aussi et surtout, exclure de la société pendant de très longues périodes, les délinquants, euh, avec une sorte de mise hors d'état de nuire qui est basée sur un principe ou une observation euh, en vertu de laquelle il euh, y a en fait peu de personnes qui ont maille à partir avec la justice de façon répétée et qui euh, sont à l'origine d'une majorité de crimes et de délits. Or, si on les laissait en prison plus longtemps, on aurait peut-être moins ce problème. La loi de Californie prévoit ainsi que, en cas de récidive, euh, la peine soit euh, deux fois plus élevée donc euh, la seconde fois euh, que euh, la fois précédente par rapport à un premier euh, crime sérieux ou violent qui aurait été commis. Euh, et en cas de récidive ultérieure, euh, la condamnation est au moins le triple de la seconde, de sorte que si on a été condamné à 5 ans la première fois, on est condamné à 10 ans la deuxième et à 30 ans la troisième. Donc, quand on dit three strikes and you're out, en fait, c'est plutôt one strike and you're out, puisque déjà à la seconde, on a des sanctions. Je suis en train de montrer peut-être l'aspect un petit peu absurde de cette partie du système judiciaire américain. Il y a d'ailleurs dans l'article Wikipédia, qui n'est pas la seule source que j'ai consultée, mais qui, qui m'a quand même apporté un complément d'information, il y a les cas absurdes de personnes qui ont été condamnées pour des délits apparemment totalement mineurs, comme Jerry DeWayne Williams, condamné à 25 ans de prison pour vol d'une barre de pizza parce qu'avant, il avait été condamné pour euh, vol et possession de drogue, ou encore Daniel Pons qui avait été également condamné auparavant euh, pour euh, toxicomanie. Enfin, pour vol et possession de drogue, on ne peut pas encore condamner quelqu'un parce qu'il qu est toxicomane euh, Et, et il, en, il en a pris pour, pour 27 ans, en peine de sûreté, pour avoir volé un appareil photo jetable. Alors, comment ça se traduit dans le système de Lagmara Combien de strikes and you're out euh, combien, euh, combien de... Euh, de soucis faut-il rencontrer avant euh, l'élimination, ou par combien de maris faut-il passer pour une femme euh, avant qu'on considère que, bah, décidément, celle-là, elle n'aura pas d'enfant, par exemple. Et ben, on nous dit que, euh, pour Rabbi Yehuda, c'est « two strikes and you're out », c'est-à-dire qu'on n'attend pas la troisième fois, notamment euh, dans le cas du mariage. Donc, ça veut dire qu'une femme qui n'aurait pas eu d'enfant avec deux maris, bah, on n'attend pas qu'elle épouse un troisième. Euh, mais, pour d'autres cas, on a vraiment « three strikes and you're out », ce qui est l'avis de, la vie de Rabbi Shimon Ben-Gabriel, euh, notamment pour euh, les lois de Nida, par exemple, euh, où on va attendre trois fois pour que la quatrième, on considère qu'il y a un établissement d'une V7, c'est-à-dire qu'on considère qu'on euh, a euh, des règles stables qui interviennent, par exemple, régulièrement à la même date, à partir de la quatrième fois, et non à partir de la troisième fois. Là, on va rentrer, si vous voulez bien, dans le paradigme de Rabbi Yehoud Anassi, qui est que euh, c'est la troisième fois qu'on est, euh, si vous voulez, éliminé du système des mariages alors, Tanura Banan, il est rapporté par les sages. Niset la richon veloheya la banim, la chenille banim, la lotinase. Et là, les miches Une femme qui a été mariée à un premier mari, elle n'a pas eu d'enfant, un deuxième mari, elle n'a pas eu d'enfant non plus. Elle ne peut pas se euh, remarier, à moins d'épouser un troisième homme qui lui aurait déjà eu des enfants, qui aurait fait la mitzvah de priya Urvia, et comme on va apprendre dans la deuxième partie du DAF, qu'elle n'a pas d'obligation d'avoir des enfants, alors il n'y a pas de problème si elle-même n'en a pas, pourvu qu'elle épouse un homme qui en a déjà eu. On ne peut pas griller un troisième mari, en quelque sorte. 17, les michées et le banim peut-être c'est Et si elle s'avise d'épouser un troisième homme qui n'a pas encore eu d'enfant, divorce obligatoire, et elle ne recouvre pas la somme inscrite dans sa catoubasse, c'est-à-dire qu'on considère que euh, c'est sa responsabilité qui est engagée dans le divorce, et qu'il euh, n'a pas à lui payer la somme qu'il lui doit euh, dans le cas où euh, elle n'a, pour ainsi dire, rien fait de mal. Je rappelle que euh, si au bout de dix ans, un couple n'a pas d'enfant, le mari doit divorcer de sa femme et lui donner Saktoua, parce qu'elle n'est pas forcément en cause du tout. Ici, on présuppose que c'est vraisemblablement la femme qui n'est pas capable d'avoir des enfants, et comme elle est en cause, on ne lui donne pas l'argent de Saktoua. Iba et Léo, on a posé la question suivante. la Lashlichime et hayala Banim. Mahou des Si elle épousait effectivement un troisième homme et qu'on voit qu'elle n'a toujours pas d'enfant, est-ce que euh, les deux premiers époux peuvent euh, réclamer <rire> et dire euh, Ah non, non, mais on n'aurait pas dû lui donner l'argent de Sakatouba parce que l'argent de Sac-et-Ou-Bas, c'était en partant du principe que peut-être c'était l'homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et peut-être c'était la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant qu'on a quasiment prouvé que la femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est bien que c'était elle qui était responsable. Et si elle est responsable de ne pas euh, avoir permis au mari de faire la mise-pas de prière au RIA, euh, si on sait assurément que. Euh, c'est elle qui était infertile, alors il n'aurait pas eu à verser la somme dans la Ketuba. Et alors on nous dit, Mi Matsu euh, Amrile, est-ce qu'on peut trouver un cas où ces hommes disent, Igalai de des Hathou des La chose a été révélée, c'était toi qui étais la cause euh, du fait qu'eux-mêmes n'ont pas eu d'enfants. Odilma, Matset Amraleu, ou alors tu peux... Tu trouves le cas inverse où c'est elle qui dit hashtag ha di dire Shahi. Non, c'est moi qui, euh, qui est faiblie, enfin c'est-à-dire c'est moi qui, qui simplement au fil des années est perdu de ma fertilité, mais à l'époque j'aurais pu avoir un enfant si j'avais pas été avec toi, et c'est toi qui étais un fécond. Ce qui est tout à fait vraisemblable, parce que euh, ben, on est quand même en train de parler de vraisemblablement 20 ans après son premier mariage. Admettons que cette femme se soit mariée pour la première fois à l'âge de 20 ans. Là, elle en est à son troisième mariage, donc elle a déjà 40 ans. Évidemment, la fertilité n'est pas du tout la même que quand elle avait 20 ans, donc c'est tout à fait possible que ce ne soit absolument pas sa faute. Donc Responsable par responsable, réponse des sages. Mistabra, Bra, Amrale ou ou des Hacherik. Euh, en réalité, c'est logique qu'elle ait le droit de dire bah, « C'est moi qui suis moins fertile avec l'âge, mais à l'époque, j'aurais parfaitement pu avoir des enfants. » Résultat, on n'écoute pas les maris qui se plaignent d'avoir eu une femme qui était déjà infertile à l'époque, pour sûr. À l'inverse, on nous dit euh, « Est-ce que elle, euh, si elle épouse un quatrième mari et qu'elle a des enfants avec lui, est-ce qu'elle peut exiger euh, de son troisième mari, dont on se rappelle qu'il avait divorcé d'elle sans lui donner d'argent, est-ce qu'elle peut exiger de lui qu'il donne de l'argent Et on nous dit, les sages lui disent « Écoute, il vaut mieux que tu te taises. Euh, » Littéralement, euh, « J'ti koutahir, yafa euh, Ici, le silence euh, te sera plus utile que la parole. Pourquoi bah Parce qu'on nous dit « Si par hasard elle se mettait à parler, Peut-être que l'ancien mari dirait, ok, ben effectivement, si elle pouvait avoir des enfants, euh, moi, je décide d'annuler le divorce. Donc, j'annule le divorce euh, rétroactivement. Et du coup, eh ben, sauf qu'elle est mariée avec un nouvel homme maintenant, son quatrième mari, et euh, en annulant rétroactivement le divorce, le troisième mari ferait en sorte que les enfants de cette femme soient des mêmes éries. Évidemment, Rafa dit, bah, ça marche pas du tout, on ne peut pas annuler un, un divorce comme ça. Donc, on dit, hashtag who des uh, c'est maintenant que, euh, à, à travers son, son mariage avec le quatrième mari, c'est maintenant qu'elle est en bonne santé. Euh, mais avant, peut-être qu'elle était effectivement incapable d'avoir des enfants. Donc on est en train de dire attends, attends on ne va pas tomber euh, dans cette histoire de euh, divorce rétroactif qui ferait en sorte que les, que les enfants du nouveau mariage soient des mêmes séries, mais on va simplement dire bon, bon, euh, on va faire comme si elle était devenue fertile tout à coup avec ce mari particulier. Et maintenant, cas typique. Euh, qu'est-ce qui se passe si euh, elle dit que c'est à cause de lui qu'ils n'ont pas d'enfant, et lui il dit que c'est à cause d'elle, voilà, très, très humain, très psychologique. Euh, donc, c'est de sa faute, c'est de sa faute, il se renvoie la balle. Donc, Rabbi Ami dit, euh, pour ce qui concerne euh, les choses intimes, c'est elle qu'on croit et pas lui. Euh, c'est très intéressant quand on pense notamment aux lois du témoignage dont les femmes sont exclues, il faut savoir qu'une... Exception notable, euh, c'est le cas des affaires personnelles, euh, les affaires intimes où on croit systématiquement une femme, mais vous, vous voyez ici même plus qu'un homme. Et Lagmara va nous demander Veta mamai? comment ça se fait qu'on la croit elle Eh bien peut-être que lui il sait pas exactement euh, comment euh, il aimait euh, sa semence, alors que elle elle sait parce que elle, elle, elle reçoit la semence. Euh, en l'occurrence l'expression qui, qui est employée c'est c'est biorekerehts. Est-ce qu'il aimait sa semence comme une flèche ou non euh, le présupposé était que pour être fertile, il fallait euh, projeter sa semence comme une flèche. Euh, et si ce n'était pas le cas, eh l'homme demeurait infécond. Or, c'est la femme qui en est directement témoin, donc c'est elle qu'on croit. On découvre ici euh, un avis euh, qui semble euh, objecté en fait, à la possibilité même de la polygamie, qui est l'avis de Rabbi Ami, qui dit que si un homme constate qu'il n'a pas d'enfant avec sa femme et dit, eh ben, je vais en épouser une deuxième et puis on verra bien si c'est elle euh, qui ne peut pas enfanter ou si c'était moi. Euh, Rabbi Ami dit, eh ben, il doit divorcer de sa première femme, tout euh, Ketouba, lui donner son, euh, la somme inscrite dans son contrat de mariage. Euh, alors que Rava dit, bah, non, a priori, il devrait pouvoir épouser plusieurs femmes en même temps. V ou des Hitler les, mesaininos, pour peu qu'ils puissent toutes les nourrir. Et autre cas où on croit les femmes, euh, c'est en matière de fausses couches. Il faut savoir qu'on euh, a rappelé donc à travers euh, notre présidente Mishnah que euh, quand on compte 10 ans, donc 10 ans d'infertilité, c'est sans compter des périodes de maladie, d'emprisonnement, mais aussi des fausses couches. Une femme qui fait des fausses couches n'est pas considérée comme une femme euh, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc à chaque fois, ça réinitialise le, le compte à chaque fausse couche, si vous voulez. Et donc, on nous dit, si lui dit « à Pilate Begoassa, euh, tu as fait une fausse couche pendant ces dix ans. Et elle, elle dit non, j'ai pas fait de fausse couche. Euh, on la croit. Parce que, euh, en disant j'ai pas fait de fausse couche, elle est en train euh, d'avouer à demi-mot qu'elle n'est pas capable de porter un enfant. Et donc on nous dit, euh, elle ne créerait pas pour elle-même une présomption euh, d'être stérile euh, si elle ne disait pas la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire bah Qu'elle n'a aucun intérêt à dire « j'ai pas fait de fausse couche si ». Euh, si elle a fait une fausse couche, elle a quand même encore une chance de, de rester avec son mari, ils peuvent encore essayer d'avoir des enfants. Euh, mais si elle n'a pas fait de, de fausse couche, c'est peut-être tout simplement effectivement qu'elle n'est pas capable de porter des enfants. Et on nous dit qu'il euh, y a des cas tragiques euh, qui sont en fait assez courants chez beaucoup de femmes. Hippila, Verkhazra Hippila, Hippila. C'est une femme qui a fausse couche après fausse couche. Donc euh, au bout de trois c'est vraiment first Tracks and you're out, euh, cette fois-ci dans la logique plutôt de, 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 de Rabban Shimon Ben Gamliel, Urzeka, la Néphaline. On sait que c'est une femme qui a la présomption euh, de faire beaucoup de fausses couches. Et ça, c'est une autre raison, euh, c'est un autre motif de divorce, c'est-à-dire que si elle a fait trois fausses couches, euh, son mari peut divorcer euh, d'avec elle, euh, de sorte qu'il puisse essayer d'avoir des, des enfants avec une autre femme, parce qu'elle elle est capable de tomber enceinte, mais elle ne, ne garde pas le, le fruit de ses entrailles. Et donc on nous donne le cas euh, d'une femme qui dit ⁇ J'ai fait trois fausses couches ⁇ là où son mari dit euh, ⁇ Non, non, tu n'en as fait que deux ⁇ On nous dit ⁇ De nouveau, on la croit ⁇ Et euh, ça semble évident parce qu'elle n'a aucun intérêt à dire qu'elle en a fait trois. Euh, parce que euh, ça la place dans la situation euh, d'être une femme qui est... Euh, comment dire qui a cette susceptibilité de faire fausse couche après fausse couche, et par conséquent, euh, ça met son mari en fait en position de force euh, pour, pour divorcer d'elle. Donc on constate qu'à euh, travers ces cas, les femmes sont crues dans le domaine de l'intime, les femmes sont crues dans le domaine euh, de la reproduction des enfants. Et ce que nous allons apprendre euh, à travers le def de demain, c'est que le fait qu'elles soient exemptées de la mitzvah de pria ou ria, donc d'avoir de, des enfants, euh, les met en réalité en position de force par rapport aux hommes, ce qui fait que ce sont elles qui vont pouvoir également décider de la contraception au sein du couple. Donc pour une fois, euh, l'exemption n'a pas valeur d'exclusion, mais permet de rétablir une forme d'égalité euh, homme-femme, là où il y a clairement inégalité biologique dans le fait que euh, les femmes en réalité sont, sont les seules euh, à, à porter l'enfant et euh, dans le cas euh, tragique des fausses couches euh, qui est mentionné, à mentionnait, à subir cela dans leur corps. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast et que celui de demain vous plaira tout autant. Merci beaucoup et à demain.